0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Lucille au micro de Twip. Lucille habite au Canada depuis un an et y a adopté son petit Tao. Dans cet épisode, Lucille nous partage son quotidien dans l'Ouest canadien. Entre la vie sauvage et les habitudes locales, on va très vite comprendre que beaucoup de choses sont différentes au Canada pour les humains, mais aussi pour les toutous. Si tu prévois de t'installer au Canada ou d'y séjourner quelques temps, cet épisode est fait pour toi. J'espère qu'il te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Lucille, je suis très contente de t'avoir sur le podcast Twip, comment vas-tu Hello,
1: bah ça va très bien, on a enfin le printemps qui arrive là, donc euh, ça me met de bonne humeur.
0: <rire> Trop bien, on s'appelle aujourd'hui du coup pour euh, parler du Canada avec son chien. Avant de commencer tout ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter euh, de la manière dont tu le souhaites
1: Bien sûr. Alors du coup, moi je m'appelle Lucille, j'ai 26 ans, donc euh, je suis née en France, euh, j'ai étudié en France... Euh, j'ai étudié le tourisme principalement. D'abord, j'ai fait une licence en fait de langue étrangère, euh, ce qui m'a un petit peu mis directement dans le monde du tourisme. Puis, euh, j'ai fait un master en tourisme et développement territorial qui m'a amené à mettre un premier pas au Canada. Donc, euh, c'est là où j'ai découvert un petit peu le Canada pour la première fois. Et euh, j'ai rencontré donc Luc, mon, mon conjoint, en saison à Courchevel, puisque euh, avec le Covid, j'ai dû... Euh, un petit peu me réinventer, puisque le tourisme était un, un petit peu en mal. Donc, euh, j'ai fait des saisons dans un hôtel euh, et on s'est rencontrés là-bas. Et ça va faire euh, plus de deux ans et demi qu'on est ensemble. Et donc, euh, il est parti avec moi au Canada et on a adopté notre chien euh, sur place. Trop bien. Et du coup, vous avez adopté Taou. C'est ça C'est ça. Bah, moi, j'ai toujours voulu avoir un chien. Depuis toute petite, je suis vraiment passionnée des animaux et euh, j'adore les chiens. Et j'ai eu des chiens avec mes parents, mais je n'avais jamais eu de chien euh, bah, à moi. Et euh, avec euh, bah, mon mode de vie, parce que avec mes études en tourisme, comme, comme je disais juste avant, j'ai beaucoup bougé. J'ai euh, vécu à l'étranger, en Écosse, euh, aux îles Canaries, en Espagne, etc. Et en fait, à peu près tous les six mois, j'allais autre part. Donc, c'était un mode de vie bah, qui peut s'adapter à un chien, maintenant que j'en ai un, je le sais. Mais à l'époque, je ne me sentais pas prête à l'imposer entre guillemets, à un chien. Donc j'ai préféré attendre. Et voilà, donc en fait, quand on est arrivé au Canada, on savait qu'on était là pour deux ans. Et j'en j'ai com commencé à en parler à, à Luc pour lui dire, est-ce que c'est un, un truc qui te, qui te tenterait d'adopter un chien, etc. Lui, il n'en a jamais eu, mais euh, ben, il, il était partant pour l'aventure. Je pense qu'il ne savait pas trop dans quoi il se, il se lançait. Et en fait, euh, on est arrivé, euh, parce que là on habite en Alberta, on est arrivé en Alberta qui est à l'ouest du Canada, et euh, on a entendu parler d'une portée de, de chiot euh, sur en fait un. C'est une sorte de, de page web euh, locale, et euh, on a vu les photos, on l'a on a trouvé très très mignon. Euh, donc on a, on a contacté la dame, on a pas mal échangé avec cette dame qui était très sympa, et en fait c'était une portée familiale. Donc voilà, on est allé le voir, et puis euh, on est reparti avec. Euh... Dès qu'il était euh, prêt à quitter sa maman. On l'a adopté euh, donc en... en juin euh, l'année dernière. Donc euh, là, il a eu un an il euh, y, a... y a quelques jours. Donc c'est un grand... un grand bébé maintenant. Mmh. Et on l'a nommé Taou en fait, puisque euh, nous deux, on adore la randonnée. On aime beaucoup euh, tout ce qui est outdoor, etc. Et en fait, euh, bah, au tout début de notre relation, on a fait un, un trip en, en Italie, bah, avec le van d'ailleurs, donc euh, notre van. Premier haut sommet, entre guillemets, qu'on a fait à plus de, de 3000, c'était le Mont Taou. C'était assez difficile parce qu'il y avait une, quand même une bonne partie d'escalade à la fin. Je ne sais plus d'où c'était parti honnêtement, mais on s'était dit, oui, euh, euh, si un jour on a un chien, on l'appellera le Mont Taou, enfin, pas le Mont Taou du coup, mais Taou. Euh, pour, euh, pour vraiment se souvenir de ce moment parce que c'était un beau moment et on était fiers de nous, etc. Donc, il euh, n'y a pas eu d'hésitation. Quand on a eu notre chien, on l'a appelé taou et, euh, et voilà. Oui,
0: non, on <rire> déjà décidé depuis bien longtemps. C'est ça. <rire> si je comprends bien, c'est le fait de savoir que vous restiez un petit temps au Canada qui t'a permis de te lancer en adopter un Oui, c'est ça. Avant de partir
1: au Canada, du coup, si, euh, si je peux resituer un petit peu, j'avais déjà un travail, moi. Donc, en fait, euh, moi, j'ai habité au Canada en 2018. Euh, donc, toute seule, je n'étais pas encore avec euh, Luc pendant presque un an et demi. Donc, j'ai habité dans l'Ouest, là où on est actuellement. Et j'ai également habité euh, à Montréal. Et j'avais bah, déjà beaucoup aimé cette expérience, etc. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est mon ancienne collègue avec qui je travaillais avant qui m'a recontacté bah, après le Covid, en fait, quand tout s'est un petit peu débloqué au niveau de, bah, des voyages et de la possibilité de prendre l'avion, etc. Elle m'a contactée en me disant « Écoute, j'ai euh, commencé pour une nouvelle, euh, une nouvelle compagnie. Est-ce que ça t'intéresserait de venir On a un poste qui pourrait euh, te convenir et travailler avec moi, etc. » Je lui ai dit... Euh, pourquoi pas J'en ai parlé à Luc, donc ça a été un projet commun quand même. Et on a décidé d'y partir. Donc en fait, avant d'avoir le chien, j'avais déjà un travail. Bon, on vivait dans le van quand on l'a eu, donc on l'a adopté dans le van pendant deux... Entre deux et trois mois, il me semble. Il a vécu dans le van avec nous. C'est quand même réfléchi dans le sens où je savais que j'allais pouvoir subvenir à ses besoins. Et Luc a trouvé un travail très rapidement aussi après. Donc c'était pas juste une... On craque pour la petite boule de poil et puis on a... Bah, au final, on se retrouve un petit peu embêté parce qu'on n'a pas d'argent ou quoi que ce soit. Là, c'était quand même un projet d'immigration réfléchi et puis surtout, voilà, j'avais un travail, on avait des bases on va dire au Canada, donc on s'est permis de, de l'adopter, et je pense qu'il a pas du tout souffert d'être dans le van, au contraire, il a, il a bien aimé, donc, euh, donc voilà.
0: <rire> Trop bien. De toute façon, c'est pas parce qu'une situation est peu commune qu'elle est forcément négative, euh, bien au contraire, je pense. Qu'est-ce qui t'a amené au Canada Je pense que
1: l'image qu'on a un petit peu tous du Canada, c'est les grands espaces, les paysages bah, montagneux, les lacs, enfin les lacs turquoises, c'est un petit peu la nature. Moi, je suis vraiment une grande, grande fan de nature, donc de faune, de flore. Et c'est vrai que le Canada, pour l'instant, c'est encore un des pays qui est préserver au niveau de la nature. Il y a encore plein, plein de belles choses à, à découvrir, à voir. Donc principalement, je dirais que c'est le premier point qui m'a attiré. Après, comme je disais, moi, j'ai toujours aimé euh, voyager. Et en fait, j'ai toujours aimé voyager en mode slow travel. Donc c'est un petit peu revenu à la mode là, dernièrement. C'est vraiment, en fait, euh, aller m'imprégner de la culture et rester longtemps, en fait, sur la destination. Par exemple, je serais jamais partie deux semaines au Canada parce que pour moi, c'est n'a pas de sens en fait il y a tellement de choses à voir à comprendre à la culture enfin c'est voilà c'est vraiment un, un mode de, de voyage que je voulais adopter et donc que j'ai adopté dès que j'ai commencé à voyager euh, bah, après mes 18 ans et, euh, et donc voilà donc le canada c'est un très très grand pays donc là, même euh, en j'ai vécu combien de temps là peut-être trois ou quatre ans euh, en tout si on on raccorde tous mes, mes séjours. Bah, J'aurais jamais tout fait. Malheureusement, c'est vraiment très, très grand. Il faudrait euh, une vie. C'est d'abord les grands espaces, je dirais, qui m'ont attirée. Et après, euh, bah, comme, euh, comme je disais aussi, je suis une, vraiment une fan d'animaux. Et ici, il bah, y a des animaux partout. <rire> du plus petit au plus grand, il y a des... Enfin, je veux dire, nous, on croise tout le temps des... Euh... Ici, c'est les Wapiti, donc c'est comme des grands cerfs, si vous voulez, euh, pour chez nous. Et, euh, et ils sont tout le temps devant chez nous. Enfin, euh, on balade le chien, on en voit. Donc après, il bah, y a les ours, euh, les loups, les coyotes. Je pense qu'ils ne passent pas une journée, euh, à part si tu restes enfermé chez toi. Euh, mais si tu sors dehors, euh, vraiment, c'est quelque chose... Euh, tu, tu vois un animal, quoi. Donc euh, moi, c'était quelque chose qui aussi me, me stimulait par rapport au Canada, parce que j'adore les animaux. Je suis très curieuse de, de comment, comment fonctionne, en fait, un peu la, la nature et la vie sauvage. Donc ça, c'était aussi un point. Et puis, euh, bah, je crois que c'est pas mal tout, hein, honnêtement. C'était vraiment le côté ouais, nature qui m'a vraiment attirée. Et puis, j'avais eu, du coup, bah, la, la première fois, je ne savais pas. Mais après, donc, cette fois-ci, je savais que j'avais eu une bonne expérience. Que J'avais aimé un petit peu la, la vibe de la ville, très, euh, très outdoor, où les gens euh, font beaucoup de sport extérieur, euh, ils mangent bien. J'avais envie de retrouver ça. Et, euh,
0: et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de, de revenir ici avec Luc euh, deux ans après. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le Canada, ou en tout cas le coin où tu vis, est-ce que tu peux nous situer un petit peu euh, Alberta Quel genre de paysage tu as autour de toi Dans quel coin du Canada c'est Alors, l'Alberta,
1: du coup, en fait, le Canada c'est euh, divisé en provinces. Euh, L'Alberta, c'est une province de l'ouest. Donc, euh, tout à l'ouest, on a la, la Colombie-Britannique, avec euh, Vancouver, etc. Et nous, on est la province juste à côté, euh, donc à droite. Euh, donc, on est vraiment à, à l'ouest, mais on n'est pas la plus à l'ouest. Euh, on n'a pas de côte, en fait, on est euh, une province vraiment de terre. Et euh, l'Alberta, la particularité, je dirais, et l'attrait principal, ça va être qu'en fait, euh, c'est une province qui est traversée et qui partage avec la commune britannique, justement, les rocheuses canadiennes. Donc, les rocheuses canadiennes, c'est une chaîne de montagnes euh, qu'on trouve aussi, en fait, euh, jusqu'aux États-Unis. Donc c'est pas les rocheuses canadiennes, c'est plutôt les, les rocheuses tout court. Euh, mais voilà, moi je parle du côté canadien parce que c'est celui que je connais. Donc c'est vraiment des hautes montagnes. Euh, la particularité c'est qu'elles ont une roche en fait qui s'effrite. Et ça fait euh, plein de, de, de petits cailloux on va dire. Euh, donc c'est pour, pourquoi elles s'appellent les rocheuses en fait. Donc c'est juste des, des, des massifs montagneux très impressionnants avec euh, souvent des sommets assez hauts. Beaucoup de forêts, euh, des lacs turquoises en fait, des lacs de glaciers. Donc euh, c'est des lacs vraiment d'un bleu... Euh, euh, persan c'est très 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 beau. Euh, par contre, c'est très très froid, donc on se bagne pas généralement, même l'été. Puis voilà, c'est beaucoup de voilà, vie sauvage, euh, forêt et, euh, et l'Alberta. Donc il y a deux grandes villes il y a Calgary, qui est je pense la plus connue, et il y a Edmonton, qui est la, la capitale. Euh, moi j'ai visité les deux, alors c'est pas des villes que j'ai affectionné beaucoup. Calgary, c'est une jolie ville. Si t'aimes le vélo, tu peux beaucoup te balader en vélo à Calgary. Mais voilà, il y a quand même les gratte-ciel, etc. Donc pour quelqu'un comme moi, qui aimait un peu le côté nature et des bah c'était c'était pas la destination idéale. Edmonton c'est très euh, culturel, il y a beaucoup de festivals et euh, et de d'événements um, de musées donc euh, c'est vrai que si tu es plus quelqu'un qui aime euh, bah, je dirais le, le côté un petit peu culture et, euh, et activité euh, bah, et vie sociale en fait, c'est euh, ça peut être une bonne destination à savoir que au Canada les distances sont euh, sont très grandes euh, donc en fait euh, par exemple nous euh, où on est donc nous on habite à Canmore qui est une petite ville euh, dans les Rocheuses, la ville la plus proche, c'est Calgary, et on est à 1 heure et demie de Calgary, donc ça paraît pas beaucoup, mais, euh, mais c'est quand même... Euh, voilà la, la plus grande ville qui est à une heure et demie de chez toi, c'est quand même assez, euh, bah, assez contraignant parfois. La problématique, on va dire, de vivre dans une petite ville de montagne, bah, c'est comme en France, en fait quand on vit euh, en station, par exemple, c'est que bah, tout est très cher, donc euh, nous, on se heurte quand même à des prix euh, par rapport au, à la nourriture, par rapport aux logements qui sont excessifs, comparé à dans une grande ville comme Calgary ou comme Edmonton. Donc euh, voilà, c'est le choix, on va dire, de vivre près de la nature, mais on en paye un peu le prix avec le coût de la vie qui est, qui est assez haut. Il faut faire des choix, on va dire. Mais, mais c'est une belle province, il y a, y a beaucoup de choses à faire euh, euh, si on aime l'extérieur. Donc il euh, y a toute la partie rocheuse euh, avec le parc national de Banff qui est très très connu, euh, le parc national de Jasper, c'est vraiment des très beaux endroits. Et puis sinon, il y a le côté un petit peu euh, plus agricole, en fait, dans le sud, où ça va être des champs, des collines. Et, euh, là, on y est allé le week-end dernier, c'est super sympa. Et généralement, il fait plus chaud que dans les montagnes. Enfin, c'est une province très variée. Il y a beaucoup de paysages variés, beaucoup de choses à faire. Euh, donc nous, on s'y plaît quand même euh, bien.
0: Génial. Et tu nous as dit que tu étais partie au Canada donc là pour deux ans. Je me demandais comment ça se passe pour trouver du travail etc. Est-ce que c'est pas trop compliqué
1: Donc pour travailler au Canada il faut un permis de travail. On peut pas rentrer comme ça dans le pays et puis chercher du travail sur place. Donc le plus commun c'est le PVT, donc le permis vacances-travail qui s'obtient avec un tirage au sort. Donc c'est le plus commun mais c'est un petit peu le plus difficile au final à avoir. En fait il faut s'inscrire sur le site de l'immigration canadienne. Et euh, chaque année, ils délivre euh, une quantité de permis, donc je pourrais pas euh, donner les quotas, mais ça change un petit peu chaque année. Et en fait, bah, c'est soit tu as la chance d'être tiré au sort et tu peux partir, soit euh, bah, t'as pas de chance et puis tu retentes l'année d'après. Donc euh, ça, c'est un permis de deux ans. Donc Luc, il a eu, obtenu ce permis. Quand on a parlé du Canada, il s'est inscrit. et On a eu beaucoup de chance, il a été tiré au sort euh, dans les deux semaines, je crois, donc euh, ah ouais, c'est vraiment euh, beaucoup de chance. Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup de chance sur ce coup-là. Et euh, ensuite, il y a d'autres options. Euh, donc, il y a les permis, en fait, euh, je vais dire « fermés » avec des guillemets parce que c'est pas forcément les bons mots de l'immigration. Alors, je veux pas euh, dire n'importe quoi, mais c'est des permis, en fait, qui s'obtiennent avec une offre de, de travail. Donc, euh, par exemple, il y a le permis « jeune professionnel euh, » qui s'obtient, en fait, suite à un contrat de travail. Donc là, il faut, en fait, chercher du travail bah, à distance, donc soit depuis la France ou depuis peu importe le, le pays euh, où vous êtes, et, euh, et en fait obtenir un contrat avec l'entreprise qui euh, paye, elle, un, bah, un montant en fait pour engager un étranger plutôt qu'un Canadien. Et, euh, et dans ces cas-là, on a un permis de travail qui est en fait clos avec l'entreprise et on peut travailler que pour cette entreprise, contrairement au PVT, donc le premier où on peut travailler. Euh, où on veut, euh, la durée qu'on veut, donc euh, bah, une semaine euh, chez McDonald's, une semaine chez euh, Burger King, <rire> voilà, euh, on fait ce qu'on veut en fait avec ce permis. Alors qu'avec les permis fermés, c'est des permis vraiment où on reste avec son entreprise et euh, ce, selon la durée du contrat, bah, c'est la durée de notre permis en fait. Donc moi j'avais euh, ce type de permis. Euh, sauf qu'il s'appelait différemment enfin, c'était même, le même fonctionnement mais c'était encore un autre permis parce que bah, moi comme j'y étais déjà en 2018 j'avais déjà fait en fait euh, un permis avec euh, l'immigration classique donc ce qui est PVT etc donc j'avais pas le droit d'en refaire donc en fait on a fait ce qu'on appelle une mobilité francophone et ça, ça s'applique seulement aux entreprises francophones donc euh, moi je travaille pour Tourisme Alberta euh, c'est une entreprise euh, qui euh, appartient en fait, au Conseil de développement économique de l'Alberta. Bah, je travaille pour la francophonie dans l'Alberta. Euh, je travaille avec beaucoup de Québécois, avec des Français. En fait, le but, c'est de promouvoir euh, le français euh, à la même hauteur que l'anglais en fait, dans la province. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu euh, avoir ce permis... Euh, qui est un permis réservé aux entreprises francophones. Donc moi c'était un permis de 1 an, donc qui, se, euh, qui se termine euh, là euh, dans, dans un mois. En gros j'avais le droit de travailler seulement pour cette, euh, cette compagnie. Finalement j'ai décidé de ne pas le renouveler, parce que le projet à la base c'était de renouveler donc, pour un an vu que Luc a encore euh, une année. Qu'on puisse donc rester deux ans pour, euh, pour économiser un maximum. Mais finalement, j'ai envie de changer d'air en fait et de, de boulot. Donc, j'ai le week-end dernier avec lui qu'on est allé jusqu'à la frontière avec les USA pour que je puisse avoir un permis, ce qu'on appelle common law, donc conjoint de fée. Donc, euh, c'est beaucoup de mots... Enfin, euh, c'est un petit peu compliqué, l'immigration, je trouve, euh, pour arriver au Canada. Mais c'est vrai qu'il y a des sites comme PVTist. C'est très, très bien fait. Il y a énormément d'informations et on comprend très vite le système quand on lit euh, la, leur description et puis leur dossier. Donc, je vous conseille, si c'est un projet... Euh, de partir vivre et travailler au Canada, de, de vraiment se renseigner avec PVTiste, et puis bien sûr avec le site de l'immigration canadienne, parce que c'est vrai que quand on, on en parle comme ça, c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, voilà, nous on a fait que en fait, je me greffe au permis de Luc pour la deuxième année, donc là j'ai euh, obtenu un permis conjoint de fée, donc en fait c'est comme un PVT euh, qui se greffe à celui de, de Luc, donc Luc il a un permis jusqu'à mai 2024, donc j'ai obtenu un permis jusqu'à mai 2024 donc je peux travailler pour n'importe quelle compagnie bah, grâce à ce permis et en fait la seule justification qu'il faut c'est de prouver euh, que en gros on est depuis plus d'un an avec la personne on vit depuis plus d'un an avec la personne donc il faut des factures au même nom avec nos noms et avec la même adresse par exemple il faut un compte en banque commun ou, euh, ou bah, si on est marié un acte de mariage etc et en fait ça prouve que voilà on est vraiment euh, bah, ensemble et que je, je fais partie de son cercle proche et que du coup je peux avoir ce permis de, de proximité en fait. Donc, euh, donc voilà, donc là je vais changer de travail, je vais certainement aller travailler avec Luc euh, qui travaille dans un hôtel euh, dans la ville et on va faire euh, tout ce qui est petit déjeuner et puis lunch, comme ça après on a l'après-midi de libre avec le chien pour aller randonner et puis, euh, et puis profiter du soleil de l'été qui va arriver j'espère.
0: Et si on veut venir au Canada pour des vacances, on peut rester combien de temps, tu le sais ça euh,
1: Le visa touriste, euh, il est de 6 mois. Donc euh, on peut rester six mois euh, au Canada. Attention à ne pas mélanger, en fait, euh, si vous avez un projet de venir vivre au Canada et que vous voulez venir voir en touriste avant, c'est possible. Mais par contre, il ne faut absolument pas l'évoquer, il ne faut pas être inscrit au PVT quand vous venez en visiteur au Canada, parce qu'en fait, les douaniers de l'immigration à l'entrée, donc quand vous sortez de l'avion, vous allez, vous allez être redirigé vers euh, la douane, donc, soit vous passez, en fait, dans la file pour les touristes, ils vont pas trop vous poser de questions, etc. Soit vous passez dans la file pour ceux qui veulent plus s'installer euh, et venir travailler. Donc, attention à bien faire la différence, voilà. Faut pas venir, en fait, en touriste pour chercher du travail. Les douaniers peuvent le, le savoir. Ils, ils peuvent, en fait, à tout moment, vous demander de regarder vos mails, sans les lire vraiment, mais regarder vos mails, de regarder si vous êtes inscrit dans les groupes d'immigration, par exemple, Facebook. Et euh, s'ils voient ça, ça peut, en fait, vous pénaliser et faire que, bah, ils vous... Il vous retire le droit en fait, de venir travailler, puisqu'en gros, euh, il pense que vous essayez de tricher à venir au Canada avant, sans permis de travail, pour travailler euh, bah, illégalement entre guillemets. Donc il faut vraiment faire attention à ça parce qu'il y a de plus en plus d'immigration bah, en fait au Canada, surtout du, dans la partie Québec honnêtement. Et donc ils deviennent assez euh, tatillons euh, sur beaucoup de choses. Donc euh, moi je conseille vraiment si vous voulez vous installer et travailler au Canada, d'attendre d'être tiré au sort ou alors de trouver un travail à distance mais de pas essayer de venir chercher sur place parce que vous pouvez en fait avoir euh, votre droit de vivre au Canada retiré pour toujours. Donc ce serait bête quand même. Donc voilà. Je conseille juste de faire attention de pas mélanger euh, tourisme et euh, recherche de travail quand on vient euh, au Canada parce que ça peut
0: mal tourner. Bah merci pour euh, toutes ces petites précisions euh, administratives. Maintenant qu'on sait comment on fait pour venir euh, vivre au Canada, est-ce que tu peux nous dire comment est la vie euh, au Canada lorsqu'on a un chien
1: Alors déjà moi je vais parler du coup de l'ouest, donc de la province de l'Alberta en particulier puisque c'est ici qu'on habite. Je sais que par exemple le Québec c'est très différent. Donc, euh, bien se renseigner sur la partie du Canada que vous visez, parce que selon bah, cette partie-là, ça peut être très différent, parce qu'il y a beaucoup de règles, ils ont des règles bah, fédérales, mais ils ont aussi des règles provinciales pour tout, hein, que ce soit pour euh, avoir un chien, pour les logements, pour les droits, pour euh, le travail, pour tout. Donc il faut vraiment se renseigner selon la zone que vous visez, donc la province, puisque ça peut, ça peut différer. Donc moi je vous donne mon ressenti par rapport à l'Alberta. Alors au niveau administratif, euh, nous on nous a demandé de l'enregistrer le, euh, à la commune. Euh, donc je ne sais pas si ça c'est juste pour notre commune euh, ou si c'est pour toutes les villes mais je crois que c'est quand même pas mal pour toutes les villes puisqu'en fait ici euh, en Alberta et je pense euh, pour le Canada euh, ça c'est général, le port de la laisse est obligatoire euh, partout presque, donc dans les rues etc le chien doit être en laisse et en fait euh, ils ont euh, ce qu'ils qu appellent des dog parks, donc c'est vraiment des espaces qui sont avec euh, des, des barrières en fait qui sont euh, grillagées et où là on peut laisser le chien donc euh, off-leash euh, bah, comme un parc à chien euh, en France sauf là c'est vraiment des grands espaces c'est pas juste un petit euh, comme j'ai pu voir à paris un petit bout avec euh, du sable et puis euh, un arbre <rire> c'est euh, c'est vraiment des grands espaces où les chiens généralement enfin nous en tout cas en alberta ils sont très grands super agréables il y a des arbres il ya même euh, il y en a même un avec un lac pour l'été enfin voilà, c'est des zones agréables, mais ça reste quand même des zones grillagées, donc on ne fait pas une randonnée de 4 heures euh, dedans. Hein. Pour euh, une heure euh, par jour, c'est bien, mais après, voilà, pour le chien, ce n'est pas hyper non plus euh, épanouissant de l'amener là tous les jours. Mais du coup, avec ces dog parks-là, en fait, euh, pour l'amener, ton chien dedans, il faut qu'il soit euh, enregistré à la commune. Donc je pense que c'est une sorte de protection par rapport aux accidents qu'il peut y avoir. en fait. Donc normalement, euh, tu n'as pas le droit d'amener ton chien s'il n'a pas sa médaille de la, de la ville, donc, nous, Taou, il a, il a sa médaille. Il a été enregistré. En administrative, je crois que c'est tout. Donc, la médaille, elle nous a coûté 50 dollars pour un an. honnêtement nous, on n'était pas réticents à la payer parce qu'un truc qui est bien dans notre ville, et, euh, et je l'ai remarqué partout dans la province, c'est qu'il euh, y a énormément euh, de distributeurs de sacs pour les, euh, pour les déjections. Et nous, ça va faire un an, peut-être, qu'on n'en a pas acheté parce que, bah, du coup, en fait, quand on paye la, la médaille... Alors, c'est pas normalement euh, en libre service, hein, mais je veux dire, on paye la médaille et du coup, en gros, ça couvre les frais de dog park et de sac, etc. Donc voilà, c'est un petit peu des compromis qui s'équilibrent. Bah, Donc voilà, au niveau administratif, en Alberta, c'est tout. Forcément, pour aller dans les dog parks, il faut qu'il soit vacciné. Donc euh, bah, dès qu'il est chaud, on fait les vaccins, on fait les rappels de vaccins euh, quand il grandit, etc. Après, au niveau de l'organisation, en Alberta, avoir un chien, euh, c'est un petit peu euh, bah, une épine dans le pied, <rire> parce que il y a énormément de portes qui se referment bah, juste parce qu'on a un chien donc par exemple pour les logements bah, nous on a déménagé en un an on a déménagé trois fois parce que c'est extrêmement compliqué de trouver un logement avec un chien et en fait à partir de... déjà que le prix de base des logements est très cher quand on a un chien il faut limite rajouter 500 dollars en fait par mois et ça c'est rien c'est rien de légal hein, c'est juste les propriétaires qui s'ajustent entre eux en fait à se dire ah bah lui il a mis ce prix là parce qu'ils trouvent qu'un chien ça peut détruire un appartement donc je vais faire pareil donc c'est souvent très cher et en plus d'être très cher c'est très rare <rire> donc nous ouais, voilà comme je disais on a d'abord trouvé une coloc euh qui était temporaire, ça passait s'est pas bien, etc. Donc on a voulu partir. Après, on a trouvé une autre coloc. Euh, bah, c'était vraiment euh, quelqu'un qui ne me correspondait pas du tout, qu'on a décidé de, de partir. Mais vraiment, ces deux colocs-là, on les a pris un petit peu euh, en désespoir de cause, parce qu'on ne trouvait rien avec notre chien, parce qu'on se faisait refuser euh, de partout. Dès qu'on disait qu'on avait un chien, c'était euh, « Ah non, la catastrophe !» Surtout qu'en plus, nous, à l'époque où on cherchait, il était jeune. Donc en plus d'être un chien, c'était un chiot. <rire> Et euh, même s'il a été propre assez rapidement... Euh, bah, ça reste un chiot, donc malheureusement il, ça lui arrivait de faire pipi euh, bah, par terre, comme tous les bébés. Donc, les gens étaient très très réticents à nous louer quelque chose avec notre, euh, notre chien. Et on a fini, bah, là on a trouvé que seulement en, en janvier, hein, donc euh, on est arrivé en, au Canada en en juin de l'année dernière et on a seulement trouvé notre appartement dans lequel on est là donc on ne partage avec personne c'est un appartement une chambre on est tous les trois on est tranquille et on l'a trouvé en janvier donc euh, pour te dire à quel point c'est compliqué euh, de chercher un logement dans cette partie du canada avec un chien c'est que ouais voilà on a mis quasiment un an à trouver euh, un logement et donc là on a renouvelé notre bail jusqu'à la fin de nos permis de travail donc on est tranquille au niveau logement donc on est vraiment soulagé là dessus mais par contre on paye un prix pas qui est cher par rapport par rapport à, par exemple, des loyers en France, c'est très cher. Par rapport au loyer d'ici, c'est un petit peu plus cher parce qu'on a le chien. Mais notre propriétaire est quand même assez conciliante, donc on, on est OK avec ça. Mais voilà, à savoir qu'il faut pas avoir peur de se heurter à beaucoup de refus et de se heurter à des prix en hausse parce qu'on a un chien en fait tout simplement.
0: Et est-ce que tu as des astuces comme ça pour trouver le logement plus facilement quand on a un chien ou c'est vraiment juste la persévérance qui a fait que vous avez trouvé
1: Alors bah déjà il faut pas abandonner, ça c'est sûr, pas lâcher parce que c'est vrai que ça peut être très décourageant nous on a eu des moments où on s'est dit bah on va changer de province carrément, on va changer d'endroit parce que c'est juste pas possible en fait de, de chercher autant et de se heurter à, à autant de refus. Donc il faut pas lâcher, euh, on trouve toujours. Et si je conseiller quelque chose, c'est d'arriver en fait avant les grosses périodes donc d'arriver avant l'hiver, donc je dirais septembre-octobre, et d'arriver avant l'été qui est la très très grosse période ici là par exemple on va arriver en mai, je dirais que c'est une bonne période pour arriver et commencer à chercher, en fait il y a le balai de tous les saisonniers, il y a beaucoup de saisonniers ici euh, parce que le tourisme est quand même euh, un gros pilier de l'économie euh, de, de cette région, donc euh, il y a énormément d'hôtels, il y a beaucoup de restaurants etc donc il y, a, il y a pas mal de jobs saisonniers, comme une station de ski par exemple en France, et en fait bah, les gens généralement restent 6 mois voilà ils restent le temps d'une saison donc euh, si par exemple ils font la saison d'hiver et ben bah, en avril-mai ils vont quitter leur logement donc moi je conseillerais d'arriver à ces périodes là euh, comme ça on, bah, on maximise euh les chances en fait de trouver des annonces et puis après de rejoindre les groupes Facebook locaux de recherche d'appartements de, donc bah, suivant la ville où vous êtes vous tapez sur Facebook euh, bah, en anglais du coup Rentals euh, de bah, nous c'est Canmore donc nous on a plusieurs groupes qui s'appellent Home Finder enfin des choses comme ça et c'est vraiment euh, des sources locales donc il euh, y, a, y a toutes les annonces en fait qui vont passer par là les propriétaires vont mettre leur, leurs annonces en ligne et ça vous permet de faire un premier contact et puis surtout bah, euh, ne jamais ne jamais au grand jamais, <rire> bah, prendre pour acquis un appartement tant que vous n'avez pas les clés, tant que vous n'êtes avez... vous pas dedans, en fait. Parce que nous, il y a eu au moins, je ne mens pas, au moins 10 appartements où je croyais, parce que moi, j'ai tendance à me lancer, en fait, à, à sauter directement, en fait, dans, dans, dans le truc, alors que ce n'est pas forcément fait. Bah, maintenant, j'ai appris de mes erreurs, je ne le fais plus. Mais il euh, y a au moins 10 appartements qui nous sont passés sous le nez, parce que, bah, au dernier moment, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Au dernier moment, ils ne voulaient plus avoir de chien. Il y a même des appartements avec qui j'ai fait des entrevues euh, en vidéo pour que les gens voient à quoi je ressemble. Alors, je ne sais pas ce que ça change, mais, euh, mais bref. Avec qui j'ai fait des entrevues pendant euh, des heures à, à discuter, avec qui le feeling passait très bien, qui me disait, oui, bah, on peut même vous laisser des meubles, on peut même vous faire ci, vous faire ça. Donc moi, je me disais, bah, génial, on a trouvé, ils sont adorables et tout. Puis le lendemain, il m'envoyait un, un message, même pas il m'appelait en plus. Il m'envoyait un message en me disant, euh, oui... Euh, euh, finalement, euh, on a décidé de ne plus accepter des chiens. Ok, bon, d'accord. Donc euh, en une nuit, euh, ils ont eu une révélation. Donc voilà, donc vraiment pas bah, mettre la charrue avant les bœufs, hein, on va utiliser les expressions euh, françaises. Mais voilà, faire attention à ça et ne pas envoyer d'argent également avant d'avoir les clés parce qu'il y a énormément de scams, donc d'arnaques en, en ligne, que ce soit sur euh, euh, bah, le bon coin local ou sur les groupes Facebook. Vous allez avoir des gens qui vont vous contacter, qui vont vous... Euh, qui vont avoir l'appartement de vos rêves et ils vont vous dire « Ah, par contre, moi, j'habite euh, en Alaska, euh, à l'autre bout du monde. » Ou alors « Ah, par contre, je suis euh, euh, à Toronto parce que ma fille a besoin d'une grève du cœur. » En plus, ils n'ont vraiment pas de cœur ils utilisent des, <rire> des excuses assez, euh, assez trash. Donc voilà, ils vont vous sortir une excuse pas possible et ils vont vous dire « Mais par contre, je peux vous réserver l'appartement, il faut juste m'envoyer 800 dollars. » donc, euh, donc voilà, ne jamais envoyer d'argent, bah, comme un peu partout dans le monde, hein, avant d'avoir les clés, d'avoir visité et d'être sûr que c'est... Euh...
0: Réel. Ok, trop bien. Enfin, je ne sais pas si c'est trop bien, mais merci pour les <rire> conseils. <rire> Au niveau du quotidien, du coup, comment ça se passe de ton côté
1: Avoir un chien en Alberta, euh, il faut être conscient de plusieurs choses. Euh, donc, comme je disais un petit peu plus tôt, il y a la faune sauvage qui est partout. Donc, c'est n'est pas euh, rare de voir un ours le soir. Euh, euh, surtout que là, nous, on habite dans un quartier qui est vraiment... Euh, bah, si je pouvais vous montrer, je le ferais, mais moi, j'ai la forêt à 5 minutes de, de chez moi, et la forêt, forêt, c'est-à-dire forêt avec ours, euh, coyotes, enfin tous les prédateurs, en fait, euh, euh, qui, sont, qui sont là, donc c'est incroyable, mais en même temps, c'est euh, bah, quelque chose qu'il faut, qu faut savoir quand on a un chien. Euh, donc voilà, il faut être très prudent euh, avec la faune sauvage. Bien sûr, si vous voyez un ours au loin, bah, changer de direction, n'allez pas sur l'ours, laissez-le tranquille, parce que il faut quand même garder en tête que c'est nous qui avons construit des choses sur leur territoire. Il faut vraiment euh, essayer de minimiser les interactions qu'on a avec eux. Au niveau de la, de la vie avec un chien, ça va être ça, donc faire attention. Donc, comme je disais, le port de la laisse est obligatoire euh, partout, donc les chiens sont acceptés sur les sentiers de randonnée euh, dans les parcs nationaux, mais en laisse, même en, bah, en ville. enfin Nous, je dis ville, mais c'est vraiment plus, on va dire, un, un village, un quartier avec euh, des maisons et beaucoup, beaucoup de nature. Donc même là où on peut se dire bah je vais pas rencontrer d'animaux sauvages il faut avoir le chien en laisse parce qu'on sait jamais et puis parce que c'est la loi il y a des solutions donc en fait nous ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté une longe de 15 mètres comme ça le chien on le promène dans les zones où c'est vraiment euh, laisse obligatoire on le promène en longe donc, il a quand même euh, une bonne liberté. Il peut aller euh, renifler les arbres sans me décrocher un bras. Et puis, euh, moi, je, suis, voilà, je reste sur le chemin. Je suis tranquille. Lui, il fait sa vie. Ça lui laisse quand même un... Elle fait 15 mètres. Donc, ça lui laisse un bon rayon euh, voilà, pour, euh, pour se dépenser. Et en fait, sinon, après, il faut juste se renseigner auprès des locaux parce qu'il y a des sentiers où c'est toléré puisqu'en fait, ça n'appartient pas à la ville. En fait, au Canada, il y a ce qu'on appelle les terres publiques euh, et les terres de la couronne. Donc, euh, en, en anglais, c'est la crown land. Et ces, ces terres-là, elles sont à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles qui s'appliquent, donc personne ne peut imposer quoi que ce soit à quelqu'un. Donc c'est notamment sur ces terres-là que nous, on va faire du camping sauvage. Donc sur ces terres-là, on peut dormir n'importe où avec son véhicule. On peut faire vraiment tout et rien. D'ailleurs, nous, on a déjà vu sur des spots des gens qui faisaient du tir, qui paraît un peu improbable quand tu sais qu'il y a des gens qui dorment, il y a des chiens, il y a des gens qui se baladent et il y a des gens qui font du tir, voilà, à 100 mètres de toi. Donc ça peut être super dangereux, mais c'est une terre publique. Et... Et en fait, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc par exemple, nous, là, euh, chez nous, en fait, euh, à quelques dizaines de mètres de chez nous, il y a un chemin qui est entre deux villes et qui n'appartient à personne. Euh, Là-dessus, les policiers ne contrôlent pas, en fait, cette zone parce que bah, c'est en dehors des limitations de la ville. Donc là, nous, on le lâche. Euh, on en profite pour faire des longues balades là-bas. Euh. Après, à savoir qu'il y a toujours ce risque de faune sauvage parce que bah, les ours, ils ne voient pas les, les frontières entre la ville et, <rire> et la, la terre publique. Hein, bien sûr, eux, ils se baladent. Il faut juste, en fait, se renseigner auprès des locaux, essayer de voir ce qui est faisable ou non, mais tout en gardant en tête que pour la sécurité du chien, pour sa propre sécurité aussi, et pour la sécurité des animaux sauvages, il faut, si on lâche son chien, qu'il ait un rappel hors pair. Nous, Taou, on l'a habitué, on, on le rappelle dès qu'il est à plus de 15-20 mètres de nous, donc il est en liberté, mais voilà, il, il part jamais très loin, parce que bah, malheureusement c'est trop dangereux pour lui. Au détour d'un arbre, on peut tomber nez à nez avec un, pas moi, un cougar qui peut le dévorer, donc euh, moi c'est pas mon but. Il faut quand même être conscient de ces règles-là. Euh, pour trouver l'harmonie avec la faune sauvage, il faut, voilà, bah, pas abuser, entre guillemets. Après, moi, c'est vrai que je suis un petit peu frustrée euh, d'avoir tout le temps mon, mon chien en laisse, même si j'utilise la longe, etc. C'est pour ça qu'on a fait le choix, d'ailleurs, de ne pas rester ici pour, pour toute la vie, parce qu'on on a envie d'offrir plus de liberté à notre chiens et surtout, on n'est jamais serein, en fait. C'est bête, mais euh, moi, j'aime la, la faune sauvage du plus profond de mon cœur. Vraiment, c'est quelque chose que je souhaite protéger, et c'est un combat, on va dire, que j'ai envie de mener, la protection des animaux sauvages, etc. Mais d'un côté, en fait, ça m'handicape ça sur beaucoup de choses, parce que, par exemple, je vais rarement me promener toute seule, loin, en forêt, avec Taou, parce que bah, je, je suis inquiète de faire des mauvaises rencontres. En fait, avant, quand j'habitais ici et que j'avais pas de chien, euh, j'avais beaucoup plus de facilité à aller marcher parce que bah, je me disais, si je le rencontre, c'est moi. VS lui, entre guillemets, que ce soit un ours, bah, c'est plus, plus communément des ours qu'on rencontre parce que les loups bah, sont moins curieux, donc euh, ils restent plus, euh, plus loin des villes, mais les ours, euh, malheureusement, sont attirés par euh, tout ce qui est arbres par euh, compost, par poubelle, et voilà. Donc, euh, ils traînent généralement la nuit dans les villes. Donc voilà, quand on est tout seul, on sait que... Bah, nous, on sait comment on va réagir, mais quand on est avec un chien, il faut prendre en compte que le chien, ça reste un animal avec des instincts d'animal que, ben, bah, on ne sait jamais. Ça se trouve peut-être notre chien, il va se mettre à courser l'ours, il va lui faire peur. Euh, ce jour-là, il va tomber sur un ours qui est peureux, donc ça va aller. Puis la fois d'après, il va tomber sur un grizzly qui n'en a rien à faire et qui va lui le courser euh, à son tour, et puis qui va le, ben, bah, avec les griffes qu'ils ont, les crocs qu'ils ont, et qui va le démonter. C'est très particulier comme ambiance quand on promène son chien et que on sait qu'il peut arriver ça. Il faut le savoir et il faut être prêt à le vivre parce que c'est vrai que moi, j'avais beaucoup idéalisé d'avoir mon chien ici avec les paysages magnifiques, de pouvoir aller marcher, faire des randonnées, etc. Mais c'est vrai que maintenant, euh, je me vois pas faire ma vie ici parce que je ne suis jamais détendue à 100%, malheureusement, quand je promène mon chien. Bah, on se promène d'ailleurs avec euh, ce qu'on appelle un bear c'est euh, une canette, en fait, une bombe à poivre. C'est à vaporiser sur euh, l'ours s'il s'approche trop, en cas d'attaque, en cas de... Bah, d'ours un peu trop curieux, on va dire. Donc voilà, on se promène avec ça, enfin, on se croirait un petit peu dans, dans la fin du monde, alors qu'on veut juste promener son chien, donc. Donc c'est assez, voilà, assez particulier comme ambiance. Ça n'empêche pas qu'on fait de très belles balades et que je pense que notre chien est, est épanoui et on n'a pas de, de soucis avec ça. Mais voilà, il faut savoir que c'est présent et qu'en même temps, on ne peut pas leur en vouloir parce que bah, voilà, c'est des animaux sauvages, donc on ne peut pas leur dire de, de dégager alors que c'est nous qui nous sommes installés sur leur territoire. Ici, en Alberta, c'est un gros défi et euh, je ne vais pas euh, rentrer dans les détails, mais je trouve qu'il y a un management de la la faune sauvage qui est, qui est assez mal fait en fait, finalement, puisque bah, là, dernièrement, la semaine dernière, il y a un chien euh, dans un parc national euh, un petit peu plus haut en Alberta qui euh, a été tué par un ours. Euh, donc, les, les gens avaient deux chiens. Euh, ils se baladaient sur un sentier de randonnée assez, euh, assez connu, en plus, avec leurs chiens en liberté. Alors, normalement, ils sont censés être attachés. Et en fait, euh, ils ont croisé un ours euh, qui sortait de l'hibernation. Un des chiens a commencé à aboyer et à courser l'ours. Et l'ours, en fait, bah, a voulu se défendre, simplement. Et il est revenu en coursant le chien vers euh, bah, le groupe de personnes avec, euh, avec les chiens. Et il a attrapé... Euh, en plus, il a même pas attrapé euh, le chien qu'il a coursé. Il a attrapé un autre chien. Il ne l'a pas lâché. Et les gens ont essayé, avec la bombe à poivre, de, de lui vaporiser dans les yeux. Ce qu'on est censé faire pour, en fait, l'aveugler et qu'il s'en aille, qu'il prenne peur. Ils ont essayé même, je crois, euh, dans le rapport, ils disent, de taper avec leur... Euh, leur, leur bombe à poivre sur la tête de l'ours pour qu'il lâche le chien. Il l'a pas lâché, il est reparti dans les bois avec, et il l'a tué. Voilà, c'est... Je suis désolée, c'est pas très gay mais, mais c'est une réalité. Depuis que j'ai lu ça, j'arrête pas de m'imaginer euh, Taou dans la gueule d'un ours. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Moi, je trouve le problème de fond, c'est que dans ce genre de cas, bah, l'ours a été pourchassé par euh, les agents du parc et a été tué. Et ça, moi, ça m'attriste beaucoup, parce que, pour avoir un chien et aimer euh, partager énormément de choses avec mon chien, si je prends le risque de le détacher alors qu'il est censé être en laisse, et qu'il importune un animal sauvage, parce que là c'est ce qui s'est passé, alors c'est très triste pour le chien, c'est très triste pour les, les propriétaires du chien, mais malheureusement c'est le risque en fait. On prend le risque de détacher son chien, et ben on sait qu'il peut croiser un animal sauvage, et l'animal sauvage il a, il a rien fait, enfin l'ours en l'occurrence dans ce cas-là, il a rien fait de mal à part se défendre en fait du chien qui l'attaque, enfin qui l'attaque et qui le aboyait dessus, etc. Et il a été tué pour avoir un comportement d'ours. Et ça, c'est super triste. Donc, euh, toute... Tout ce truc, c'est vraiment quelque chose qui me travaille beaucoup mentalement euh,
0: depuis que j'habite ici avec mon chien. C'est juste euh, prendre conscience de tout ça. Parce que t'as pas euh, des randonnées ou des coins en particulier qui sont euh, moins habités par euh, des ours ou des loups, etc.
1: Bah, malheureusement, ça c'est imprévisible en fait. Euh, pour avoir fait, bah, quand j'étais sans chien là, en 2018, euh, j'ai fait des randonnées euh, tout l'été, euh, tous les week-ends, je partais en randonnée, mmh. etc., et j'ai rencontré une fois un ours de très près, une seule fois. Mais, mais voilà, après, c'est, j'ai fait même fait des randonnées euh, au, au lever de soleil. Donc, euh, je partais la nuit. Euh, alors que normalement, les animaux sont plus actifs la nuit. J'en ai pas rencontré. Et c'est un jour où voilà, je suis allée faire une randonnée qui n'était pas forcément très connue. Mais bon, il y avait quand même euh, bah, un peu de monde, etc. Et bah, là, j'ai croisé un ours. Donc, euh, c'est aléatoire.
0: Et est-ce que quand tu arrives au Canada que ce soit pour le voyage ou pour le travail, enfin, tu as longue ou courte durée, tu as un petit, un petit brief sur la vie sauvage, comment on fait, enfin, tu vois, comment on fait pour la respecter, comment on fait pour se protéger, etc. etc.
1: Alors, ce n'est pas obligatoire, mais euh, c'est très recommandé. Et ici, oui, il y a une association qui s'appelle Bovallet Wild Smart. Donc, c'est juste pour en fait, euh, alerter les, les gens à, aux réactions euh, en fait, à avoir quand on rencontre un animal. Et ils font des, donc, des trainings euh, d'apprentissage de, euh, du comportement en cas de rencontre avec un ours en cas de rencontre avec un cougar ils apprennent également à, à utiliser la bombe à poivre, forcément c'est sécurisé hein, parce que bah, c'est comme une arme hein, donc on ne peut pas se balader avec ça qui, qui peut se déclencher à tout moment donc il y a un petit loquet à ouvrir etc. donc ils apprennent à l'utiliser euh, euh, bah, il voilà. y, y a quand même des, des, des choses qui sont mises en place, après c'est pas obligatoire mais je conseille quand même, si vous venez en Alberta et vous installez particulièrement bah, en dehors des grandes villes, donc comme nous dans les Rocheuses, de savoir se servir de la bombe à poivre parce que c'est bien d'en avoir une. Mais si sur le moment, vous ne savez pas l'utiliser, bah elle ne vous servira à rien.
0: Même avant d'avoir à utiliser la bombe à poivre, peut-être qu'il y a des comportements à avoir. Tu vois, et j'imagine que c'est quand même bien de les savoir, enfin tu vois je pars en rando je sais qu'il peut y avoir des animaux sauvages bah, je suis contente de me dire ok là faut que je bouge pas là faut que je fasse ci, là faut que je fasse ça pour, euh, bah, pour ne pas déranger l'animal et euh, être un peu plus en sécurité aussi
1: C'est ce genre d'association qui fait des trainings après euh, sur le net, sur les sites de Parc Canada aussi il y a pas mal d'informations okay. et qui vous indiquent comment réagir selon l'animal parce que c'est vrai que la réaction est différente, enfin selon si on rencontre un cougar, un ours noir, un grizzly il faut bah, soit se faire très grand soit il faut se faire très petit Enfin, c'est assez... Euh, voilà, il y, y a pas mal de choses à faire. Donc oui, il y, y a toutes les informations en ligne, mais non, c'est pas obligatoire. Euh, bah, D'ailleurs, c'est un bon point que tu soulèves. Moi, je trouve que ça devrait l'être. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de, de touristes avec un comportement qui est inacceptable avec les animaux sauvages. Et, euh, et on se dit c'est dangereux pour les gens, pour les animaux, parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, si l'animal il a une interaction avec un chien, avec quelqu'un, euh, s'il si montre un un signe même pas d'agressivité parce que des fois c'est juste un ours qui va être sur le bord de la route que des gens vont nourrir donc il va être un petit peu trop curieux et bien ils vont le tuer à cause de, de ces gens qu'ils nourrissent parce qu'en fait il est trop habitué à l'humain et que ça il devient un potentiel danger donc euh, donc oui je, je trouve que ça devrait être obligatoire mais, euh, mais malheureusement ça ne l'est pas mais mais si on est curieux et responsable on peut se, euh, se former euh, en ligne et auprès des associations locales donc, euh...
0: Si on passe un peu plus euh, dans la partie chose qu'on peut faire avec son chien au Canada, est-ce que tu peux nous parler toi de ce que tu as visité euh, avec Taou au Canada et euh, quels sont tes spots dog-friendly préférés
1: Alors nous avec Taou du coup on a juste fait euh, l'Alberta et la Colombie-Britannique puisque quand on a traversé le Canada on l'avait pas encore on l'a adopté en Alberta euh, nous ce qu'on préfère en fait c'est aller donc, sur les terres publiques comme je disais tout à l'heure euh, donc sur la Crownland, c'est les terres de la couronne. Et en fait là il peut être en libre, euh, donc c'est vrai que c'est génial. Et il euh, y a beaucoup d'endroits où on peut aller avec notre van. Donc euh, nous ce qu'on fait beaucoup c'est qu'on part en week-end avec lui, avec le van, et avec des amis. Et puis on va se faire des, euh, des week-ends en fait 100% nature comme ça. Et euh, sur ces zones-là, donc les zones publiques, il peut être en liberté puisqu'il n'y a pas de, de règles imposées. Alors ça n'empêche pas euh, qu'il y a quand même le danger de la faune sauvage. Mais voilà, on n'a pas, on, on pas la loi qui nous oblige à le tenir en laisse, donc il faut toujours être prudent, mais, euh, mais voilà, il y a un petit peu plus de liberté. Euh, donc par exemple, si je peux citer un nom, il y a une zone autour du lac Abraham, en Alberta, qui est vraiment euh, magnifique, c'est un, un grand lac, euh, qui est très très grand d'ailleurs, avec une jolie couleur, et en fait en fond il y a les montagnes. Donc on peut trouver des, des spots où se poser avec le van. Il y a beaucoup de randos euh, magnifiques à faire. Donc euh, ça c'est vraiment un de nos endroits euh, bah, préférés. On adore aller avec le chien. Plus proche en fait de chez nous à Canmore, il y a un point de vue en fait. Euh, bah, c'est pas vraiment un point de vue à la base, mais c'est un pareil, un petit espace avec de l'eau et avec euh, un point de vue sur les montagnes qui est, qui est génial. On adore l'emmener. Euh, bah, on l'emmène en le longe du coup parce que là bas c'est laisse obligatoire. Et voilà, c'est vraiment cool pour l'été parce qu'on se pose, on fait des pique-niques c'est un espèce de sable donc ça fait comme une petite plage entre guillemets au milieu des montagnes donc ça ça n'a pas vraiment de nom, c'est un peu un spot euh, qu'on a trouvé, euh, bah, je pense que c'est un secret un petit peu local mais c'est un, un très bel endroit. Comme autre spot, bah, en Colombie-Britannique il euh, y a plus de terres libres, c'est pareil on adore y aller pour euh, aller faire des euh, week-ends en van, déjà de manière générale la van life entre guillemets est assez euh, cool ici en, au Canada et comme c'est un, bah, un bon moyen en fait, de voyager avec son chien, hein, de voyager en van, euh, puisque comme ça, il ne prend pas l'avion, etc., euh, c'est un truc qu'on adore faire euh, avec lui. Et comme il a grandi en van, bah, lui, il aime bien aussi. <rire> donc, euh, donc voilà, si vous, si vous prévoyez de venir visiter l'ouest de l'Alberta, euh, avoir un véhicule aménagé, c'est vraiment le top pour euh, se déplacer et puis pour se retrouver en fait très vite un petit peu en nature tout seul euh, avec des vues souvent magnifiques et puis euh, laisser un peu de liberté aux chiens euh, donc ça, ça c'est vraiment euh, les activités qu'on aime faire. Après ici il y a beaucoup beaucoup de sentiers euh, pour faire du canicross pas vraiment commencé parce qu'il vient d'avoir un an. Euh, donc on attendait qu'il qu grandisse complètement avant de, de le lancer là-dedans, donc là on l'a amené courir 10 minutes l'autre fois euh, <rire> dans la rue autour de chez nous euh, il se débrouille bien, donc on a hâte de commencer le canicross, moi je vois beaucoup de gens euh, ici qui se promènent avec leur chien euh, bah, avec le harnais euh, spécialisé bien sûr, la laisse bungee et puis la laisse autour de la taille et en fait il euh, y a plein plein de sentiers qui sont euh, bah, pas forcément adapté au canicross mais qui sont faisables en canicross donc je pense que ça, ça va être une activité que... Euh, que je vais faire avec lui, puis je trouve ça super motivant de courir avec son chien en plus. Principalement c'est ça euh, ce qu'on aime faire avec lui ici. Malheureusement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, les il euh, y a une loi au Canada qui interdit euh, les restaurants et tout ce qui vend la nourriture d'accepter les animaux à l'intérieur. Bah on va pas au restaurant avec lui. Par contre l'été, euh, notamment ici nous en Alberta, il y a quand même beaucoup de patios enfin de, du coup de, de bars et puis de, de cafés qui ont des terrasses et qui acceptent les chiens en terrasse donc ça c'est aussi super agréable quand on revient d'une balade d'aller prendre un verre, prendre une bière, un café ou un goûter en terrasse avec le chien au soleil avec la vue sur les montagnes donc voilà donc ça c'est vraiment cool aussi c'est un truc qu'on aime faire et on l'a habitué depuis petit donc
0: il est pas mal bon avec ça c'est principalement ce qu'on fait avec lui ici. Trop bien. Tu en as déjà donné quelques-uns, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à partager aux personnes qui aimeraient visiter le Canada avec leur chien?
1: Euh, bah, de manière générale, je dirais euh, se renseigner donc euh, bah, par rapport au mode de vie qu'on a envie d'avoir avec son chien, parce que je sais qu'il y a des chiens qui, qui sont assez pépères, donc, qui n'ont pas besoin de forcément euh, euh, faire des balades de, de 5 heures, qui euh, peuvent se contenter de d'une à deux heures par jour dans un environnement euh, bah, plutôt citadin. Enfin, voilà, je... Je ne connais pas tous les chiens par cœur, donc euh, il faut juste savoir, en fait, hein, connaître les, les besoins de son chien, et puis adapter euh, notre localisation en, en, en fonction de ça, en fait, puisque bah, par rapport au Québec, moi j'ai habité au Québec, je n'avais pas de chien à l'époque, mais je sais qu'en euh, ville, par exemple, on ne peut pas avoir euh, de laisse de plus de... Euh, je parle pour Montréal, parce que je sais pas pour le reste du Québec, mais pour Montréal, euh, je crois que c'est une laisse de plus de 1m50, je crois. Donc c'est vraiment une laisse courte, euh, donc euh, moi avec ma longe de 15 mètres, je pourrais pas y aller. Je sais que certains chiens, euh, pas forcément catégorisés d'ailleurs, mais euh, les catégorisés plus d'autres chiens doivent être muselés, enfin voilà, il y a quand même pas mal de, de restrictions. Donc, euh, je dirais, il faut adapter, en fait, en fonction du profil de son chien. Si vous avez un chien catégorisé, peut-être venir plus dans l'Ouest, parce que nous, ici, dans l'Ouest, il y a... Euh... Pas de muselière euh, obligatoire. Enfin, pas à ma connaissance. Et euh, ils, sont, euh, ils ont les mêmes droits que les autres chiens. Donc, c'est vraiment génial. Donc, je dirais juste se renseigner par rapport au profil de son chien, par rapport aux besoins qu'il a. Oui, et
0: puis d'un pays à l'autre, la liste des chiens de catégorie n'est pas ça. la même. Enfin, ouais. généralement, tu retrouves quelques, quelques races à chaque fois similaires, mais des fois, d'autres peuvent s'y ajouter. C'est ça. Et quoi.
1: puis, tu dis d'un pays à l'autre, mais au Canada, c'est même d'une province à l'autre, du coup. Donc, euh, ouais. vraiment, ouais, se renseigner par rapport à ça. Si vous avez vraiment ce projet-là, eh ben, travailler à fond sur l'éducation du chien euh, au niveau du rappel, au niveau de la gestion de la frustration et des, euh, de la prédation aussi. Si vous avez un chien qui fait de la, de la prédation, qui aime courser euh, tout ce qui est écureuil, etc., bah, bosser à fond là-dessus euh, avant de, de partir. Comme ça, votre chien, il sera... Bah, il sera mieux dans ses baskets parce qu'il sera plus relax quand il euh, y aura des écureuils qui lui passeront sous le nez, etc. Parce que c'est vrai que ici, euh, j'ai parlé des gros animaux, mais il y a aussi beaucoup de petits animaux. Et c'est vrai que nous, on travaille ça avec Tao euh, bah, un peu tous les jours. Euh, alors des fois, moi, ça m'embête pas. Euh, quand il est en libre, qu'il court après l'écureuil parce que je sais qu'il ne l'aura jamais. <rire> et puis, ce n'est pas un chien qui chasse, en fait, c'est plus un chien qui s'amuse parce que bah, quelque chose qui court devant lui, ça, ça l'amuse. Mais par contre, voilà, des fois, quand on marche en laisse, je n'ai pas envie qu'il décroche le bras parce qu'il voit un écureuil à chaque fois. Donc voilà, ça à savoir, travailler euh, tout ce qui est gestion de la prédation, des courses-poursuites et tout ça. Enfin, de manière générale, juste préparer son chien à, bah, à la vie, en fait, au Canada, donc euh, l'habituer à la marche en laisse quand même parce qu'il va être beaucoup en laisse et puis l'habituer à être bien avec d'autres chiens aussi parce que si vous l'amenez dans les dog parks euh, sur les heures par exemple après le travail donc après les heures de bureau il y a énormément de chiens et ça c'est aussi un autre problème c'est que des fois il y a beaucoup de gens qui juste mettent leur chien dans le dog park et après sont au téléphone ou boivent un café sur un banc donc le chien il est vraiment livré à lui-même et c'est pas la faute du chien hein, mais... mais comme les chiens sont souvent en laisse ici bah quand ils sont dans les dog parks en liberté ils ils explosent, en fait, d'énergie, ils explosent, de... ils sont contents, ils sont vraiment euh, la frustration qui s'en va parce qu'ils sont enfin en liberté, ils voient plein de copains, donc voilà, il faut savoir aussi que dans les dog parks, il euh, faut toujours avoir un oeil, euh, nous, on... jamais on est au téléphone ou jamais on laisse ou partir euh, euh, hors de notre vue, en fait, parce qu'il y a un accident qui peut très vite arriver et moi, j'ai pas envie de traumatiser mon chien à cause de ça, donc voilà, je dirais le sociabiliser et puis euh, faire en sorte qu'il ait confortable avec d'autres chiens. Et, euh, et voilà, principalement, ça va être les conseils. Euh, et puis, pas bah, toujours préparer, mais comme un voyage classique sans chien, hein, se préparer euh, au niveau financier, parce que bah, le vétérinaire coûte cher. C'est vrai que par rapport à... Moi, je viens du sud de la France. Par rapport aux tarifs que j'ai connus quand on amenait euh, les chiens de ma famille quand j'étais plus jeune, euh, ça n'a rien à voir. C'est très cher. Euh, une consultation, nous, là, c'est minimum 100 dollars. Donc voilà, enfin, moi, je trouve ça cher. Après, je sais pas, peut-être que dans... dans des villes en France, c'est aussi cher mais une consultation enfin nous il nous a fait une réaction la dernière fois quand il était plus jeune il a eu des boutons en fait sur les babines donc moi j'avais jamais vu ça j'ai cherché sur internet le truc qu'il faut pas faire j'ai commencé à m'inquiéter parce que bah voilà, on me disait que c'était une réaction, c'était mortel, enfin bref. Donc on l'a amené chez le vétérinaire, le vétérinaire il a pris la gueule du chien entre ses mains, il a regardé, il m'a dit il n'y a que ça comme symptôme J'ai dit bah oui, il m'a dit ok bah c'est rien, il faut juste attendre, c'est comme un, un virus que les chiots ils se transmettent comme la varicelle si tu veux. Il faut juste attendre, il n'y a rien à faire, il n'y a même pas de crème, il n'y a même pas d'anti-inflammatoire, on attend. Et j'ai payé 100 dollars. Oui donc
0: c'est 100 dollars en plus de la consulte et puis dès que tu as le moindre Exactement. Médicament, ou. Euh... Ouais recherche en plus. Bah, ça bah, il nous a quoi.
1: fait une pancréatite, euh, parce qu'on a découvert qu'il était certainement allergique au poulet, et en fait, euh, bah, nous on ne le savait pas, et euh, il mangeait des, euh, des croquettes... Euh et de la pâtée, enfin, on lui fait un petit peu une ration ménagère arrangée, on va dire, mais il mangeait des choses qui étaient certainement pas, euh, bah, pas bonnes pour son allergie, et on s'en est rendu compte quand il a commencé un jour à, à vomir et à avoir la diarrhée, etc. Donc on l'a amené chez le vétérinaire, il a fait une pancréatite aiguë, donc malheureusement, euh, bah, je sais pas si c'est notre faute ou pas, mais on s'en est rendu compte trop tard qu'il digérait pas ses, cette nourriture-là, donc heureusement on l'a amené à temps, etc., mais ça nous a coûté presque 2000 dollars, donc... Euh... Donc juste savoir euh, être prêt et être euh, capable financièrement d'assumer au cas où, euh, bah parce qu'il peut toujours euh, avoir des accidents qui arrivent, hein, et, euh, et voilà, savoir que le vétérinaire, et puis même euh, les croquettes, la nourriture, enfin ça dépend à quoi vous le nourrissez, mais euh, la pâtée, euh, la viande, enfin tout tout est cher. Donc, euh, avoir un budget bah, qui suit derrière pour pouvoir euh, bah,
0: ne pas priver son chien ou ne pas se priver soi-même, c'est aussi important. Donc. Oui, dans tous les cas, quand on décide d'avoir un chien et de partir avec lui, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses à prévoir et euh, surtout pouvoir euh, parer aux imprévus, comme, comme tu l'as dit. Tu nous disais un peu plus tôt que tu faisais le choix de ne pas rester au Canada donc pour toutes les raisons que tu nous as citées précédemment. Est-ce que tu voudrais nous parler de la prochaine étape, le après-Canada Qu'est-ce que tu as Prévu.
1: Après le Canada, on a prévu de partir sur un très très long voyage euh, puisqu'on a envoyé notre van avec nous en fait de France. Donc on a notre van français euh, ici au Canada, on l'a mis sur un bateau. Et euh, le but en fait euh, pour rentabiliser un petit peu sa venue, c'était de partir sur un trip euh, en van et de relier l'Alaska à l'Argentine, donc euh, à Ushuaia. Donc c'est la célèbre panaméricaine en fait. C'était pas du tout quelque chose qui était prévu. À la base, on voulait juste faire euh, Canada-États-Unis. Et puis, en fait, on s'est dit, nous, on, a, on essaie un petit peu écologiquement d'être de plus en plus responsable. Et on s'est dit qu'on voulait arrêter de prendre l'avion, euh, que l'avion qu'on prenait pour le Canada c'était le dernier euh, et donc en fait on, on s'est dit que c'était bête de perdre entre guillemets euh, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale et de jamais y aller parce qu'on savait qu'une fois qu'on serait rentré en Europe on reviendrait plus sur le continent euh, américain donc du coup on s'est dit bah, on va rentabiliser euh, ce, ce billet d'avion qu'on a pris et on veut euh, voilà, relier Donc euh, en, première, euh, en premier lieu ce serait aller en Alaska pour euh, le premier été donc ce serait départ euh, mai 2024 donc l'année prochaine à la fin de nos permis euh, donc d'abord partir euh, en Alaska et au Yukon euh, pour l'été, donc euh, comme c'est des, des provinces, euh, et puis l'Alaska, il fait très froid, donc euh, on veut vraiment le faire l'été pour... Euh pour éviter la neige etc et puis après en fait redescendre euh, bah, ça on, on a pas trop encore prévu euh, la durée on veut vraiment se laisser en fait voyager on va dire faire du slow travel et puis redescendre jusqu'en bas de, de l'argentine et après remonter par le brésil et euh, rechipper notre van direction l'europe euh, une fois qu'on aura fait le tour de, euh, bah, de l'amérique du sud jusqu'au brésil donc, euh, donc voilà c'est un projet un petit peu encore euh, bah, on, on le prépare, mais en même temps, c'est dur de préparer quelque chose en avance euh, avec les situations euh, politiques qui changent beaucoup aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Pour l'instant, on n'a pas d'itinéraire. De toute façon, je ne pense pas qu'on fera d'itinéraire. Moi, ce que je fais, c'est que je me pointe en fait, des, des lieux que je, que je repère, etc., sur ma carte Google Maps. Et puis, on, on fera un peu au feeling. Mais voilà. Et puis, bah, Taou sera évidemment de la partie avec nous. Donc, euh, ça va, euh, il va devenir un vrai chien voyageur. Hein. <rire> Mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est la prochaine étape. Euh, après, après deux ans au Canada, ce sera ce long voyage sur, euh, entre un, deux et trois ans, on ne sait pas trop. Euh, ce sera vraiment le budget qui va nous, nous faire rentrer, en fait, techniquement. Donc, euh, donc voilà.
0: Vous, vous laisserez place à la surprise. Ça. <rire> trop bien. Euh, si jamais les personnes qui nous écoutent euh, voudraient euh, en suivre plus davantage sur vos aventures euh, bah, du coup canadiennes mais aussi euh, sur la panaméricaine. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Alors
1: on a seulement une page Instagram euh, qu'on utilise pour euh, un petit peu comme un journal de bord. On y raconte bah, ce qu'on fait en fait. Donc c'est Explore with Nestor. Donc Nestor c'est notre van. <rire> si des gens souhaitent euh, un petit peu voyager avec nous ou ont le même projet... Euh, bah, N'hésitez pas à nous rejoindre et puis, euh, et puis voilà.
0: Trop bien, c'est là-bas qu'ils peuvent vous retrouver et euh, vous envoyer des messages si jamais ils ont des questions ou, ou choses comme ça. Exactement. Merci beaucoup Lucille pour tout ça, c'était très chouette. Euh, ça donne très envie euh, de voyager au Canada ou en tout cas de découvrir toute cette faune et cette flore sauvage. Moi j'ai hâte en tout cas de, de retrouver votre prochaine aventure sur Instagram et encore merci beaucoup. Mais de rien. <rire> merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w -I -P, est une application doc-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet wwwtweet appcom En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.